0: Und diese Zeit, irgendwo in einem Job zu verbringen, den man nicht liebt, einfach nur um Geld zu verdienen, ist in meiner Wahrnehmung eine unbewusste Handlung. Der Wandel ist zu sagen, okay, es ist nicht einfach ein Job, den ich ausführe, sondern ich fühle mich als Teil von dieser Gruppe, wie in einer Fußballmannschaft. Und diese Position fülle ich voll aus, ich übernehme Verantwortung für meine Position und ich tue mein Bestes, damit es dem Unternehmen gut geht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt das nicht? Du hast Ziele, Wünsche, Träume und diese lassen sich meistens in der Welt nur durch finanzielle Mittel realisieren. Was die meisten Menschen machen ist, dass sie ihr Leben lang Lebenszeit investieren in der Hoffnung zu mehr Geld, Wohlstand zu kommen und so verbringen manche Menschen 10, 20, 30 Jahre lang an, in einer Arbeitsstelle oder in einer beruflichen Konstellation, ohne sich ein einziges Mal die Frage zu stellen, wie funktioniert denn Wohlstand, wie funktionieren denn Prinzipien des Geldes und ist es überhaupt möglich als ein bewusster Mensch überhaupt zu Geld zu kommen oder ist es alles nur Ego und wenn du schon spirituell und dich für Bewusstseinsthemen interessierst, ob das eine das andere nicht automatisch ausschließt. Und ich habe dafür einen faszinierenden Gast eingeladen. Ein Mann, der sich mit Thema Seele, Bewusstsein, Wohlstand und Geld auseinandersetzt. Er ist selber Familienpapa, er hat selber sehr, sehr erfolgreiche Social-Media-Kanäle und bringt dieses Wissen, was auch ein bisschen provokanter ist, an die Menschen und hilft zu hinterfragen, bin ich in der richtigen Bahn oder möglicherweise bin ich ganz falsche Richtung unterwegs und hoffe und wünsche. Ich freue mich sehr, dass er da ist, lieber Felix van Frieden.
0: Hi Maxim, hallo alle zusammen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Lieber Felix, wenn du die Menschen die
1: anschaust, die wirklich Geld haben und all die anderen, die 7, 98 Prozent der Weltbevölkerung, die nicht diese gigantischen Summen haben, die vielleicht nur drei Prozent der Weltbevölkerung, was ist da der große Unterschied aus deiner Sicht?
0: Also, Ganz viel, muss ich sagen, hängt einfach an dem, was wir selber über Geld denken. Bei mir war es so, ich habe äh, erstmal als Coach gearbeitet früher, da war ich erfolgreich, war alles gut, ich konnte mit Geld, um, Geld umgehen und dann irgendwann kam dieser Punkt äh, während Corona, wo ich dachte, okay, ich will jetzt, äh, weil ich dachte irgendwie, wir brauchen eine andere Lösung. Dieses Problem ist jetzt auf der Materie erschienen und das ist keine materielle Lösung. Wir brauchen da irgendwie mehr Bewusstsein, spirituelle Themen, die einfach nach draußen gehen können, so auch was du redest, mehr Bewusstsein, dieses spirituelle Erwachen. Und ich habe mich bisher, vorher die Jahre immer sehr geschämt, dass ich an esoterischen spirituellen Wissen interessiert war. Und dann kam für mich der Punkt, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich auch öffentlich darüber rede. Ich habe den YouTube-Kanal aufgemacht, habe mich viel Überwindung gekostet und habe einfach ehrlich über diese Sachen geredet, so was ich wirklich fühle. Und damit einhergehend kam aber auch dieser Glaubenssatz, okay, jetzt arbeite ich im spirituellen Feld und jetzt, wie mache ich es mit dem Geld? Und tatsächlich habe ich über anderthalb Jahre einfach gratis gearbeitet, weil ich direkt mit dem Wandel auch die Glaubenssätze angenommen hatte. Also am Anfang war es so, natürlich, ich habe nicht direkt Geld verdient. Ich habe erst mal meine Sparten, von meinem Ersparten gelebt und als dann ich acht Monate den YouTube-Kanal aufgebaut habe und dann die ersten Abonnenten hatte, die ersten großen Interviewpartner, Gunnar Kaiser war einer von denen, der wirklich, als ich noch einen ziemlich kleinen Kanal hatte, ein Interview zugestimmt hatte und dann ging das schnell los und dann habe ich aber gesehen, okay, wie mache ich es jetzt, wie kann ich jetzt mit dieser Arbeit, die ich mache, die Mehrwert bringt, die Menschen hilft, Geld verdienen. Und es war mir nicht möglich, weil ich in der Zwischenzeit auch viele Glaubenssätze angenommen hatte, wie das Geld ist böse, was du gerade gesagt hast, die reichen drei Prozent, die äh, versklaven die Menschheit, das ist der Ursprung allen Übels hier in der Welt und so weiter. Und diese Sätze habe ich angenommen für mich und habe dann gedacht, ja, die neue Zeit, die muss einfach gratis aufgebaut werden von Menschen, die das von sich heraus, die alles geben. Habe ich gemacht, anderthalb Jahre, habe dann nebenbei das Ersparte aufgebraucht und wirklich, ich habe die Materie völlig vernachlässigt. Ich schwebte auf so einer spirituellen Wolke und irgendwann, das war im Sommer, da waren wir in einer spirituellen Community, dann bin ich da zur Rezeption gegangen und dann kam die Rechnung. Und dann die Dame legt mir die Rechnung vor, ich guck so, okay, 2000 Euro. Mein Französisch ist zu schlecht, um direkt was sagen zu können. Ne? Also gehe ich so ins Mobile Home, guck auf mein Online-Banking und sehe so, oh, wir sind pleite, kann ich nicht zahlen. Es gibt die Miete in Deutschland, es gibt das Auto, was hier steht, mit dem wir nach Frankreich gefahren sind. Ja, was mache ich jetzt? Zwei kleine Kinder. Erst anderthalb Jahre habe ich jetzt diese Arbeit gemacht. Und ich dachte mir, Felix, wie hast du das geschafft? Du, du bist doch nicht dumm. Du kannst doch nicht einfach die Zahlen ignorieren. Du kannst doch die Materie nicht ignorieren. Wie hast du das hingekriegt, dass du an diesem Punkt kommst? Und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Versager. An dem Punkt, wir mussten uns Geld leihen, weil wir konnten einfach die 2.000 Euro nicht zahlen. Und dann stand ich da und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Entweder finde ich jetzt eine Möglichkeit, diese Arbeit auszuführen, dafür Geld zu bekommen. Oder aber suche ich mir einfach irgendeinen Job, gehe zurück ins System, wo ich ja schon lange eigentlich weg von war. Oder was mache ich? Ne? Und dann dachte ich, okay, ich will einfach diese Arbeit weitermachen. Es ist so gut, es ist so wichtig jetzt für das Bewusstsein zu arbeiten, für die Spiritualität oder für die Themen, damit ich in die Welt komme. Einfach dafür zu stehen. Und dann dachte ich, ja gut, mache ich. Habe mir einen Plan gemacht, aber... Ich hatte noch die Hemmung, wie mache ich es mit dem Geld. Und dann war in einer Nacht, da war ich beim Kumpel am Bodensee, kurz darauf, und hatte eine von meinen vielen schlaflosen Nächte, weil der Druck wurde dann immer größer. Ne? Die Zeit, die Kinder waren da und ich hatte mir Geld, ich kann mir nicht ewig weiter Geld leihen und so. Ne? Und dann sitze ich da in der Nacht, wach auf und denke mir so, boah, jetzt brauche ich die Antwort. Ich halte nicht mehr aus, der Druck war zu groß. Und dann bin ich zu seinem Bücherregal gegangen von meinem Kumpel, habe einfach gebetet, habe gesagt, bitte, liebes Universum, Gib mir die Antwort, wie sehe ich es jetzt mit dem Geld? Wie kann ich wirklich in die Handlung kommen, ohne innerlich blockiert zu sein, innerlich zerrissen zu sein? Weil ich war einfach zerrissen innerlich. Ich wollte das, es war mir klar, ich brauche das. Und mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Mustern, kriege ich das nicht hin. Ne? Dann gehe ich dazu dem Regal, nehme ein Buch raus. Ich nehme das Buch aus dem Regal, schlage es auf und dann lese ich es ganz klar. Und das war so genial, dass tatsächlich von einem Spirituellen Meister die Antwort kam. Der redet gar nicht viel über Geld. hat 30, 40 Bücher. Ich nehme eins und klack die Seite auf. Und da ist die Antwort, die ich dann gesucht habe, gebraucht habe in dem Moment. Und dann stand da, ganz lang ausgeführt, mit dem Geld ist es so. Es gibt Menschen, die leben so unbewusst. Die leben so, dass die ihren animalischen Trieben nachgehen, ihren Süchten nachgehen, ihren Verlangen nachgehen. Und wenn diese Menschen plötzlich zu viel Geld kommen, dann kann es sein, dass die diese Handlung, die sie eh schon machen, noch mehr machen und das führt zu noch mehr Schaden für sie selber und für die Gemeinheit, im großen Kontext gesehen, von oben betrachtet. Und dann wurde das Ganze lang ausgeführt und dann stand da, es gibt aber auch Menschen, die sind integer, die tun das, was sie sagen, die arbeiten an ihrer Persönlichkeit, an ihrem Bewusstsein und wenn diese Menschen dann viel Geld haben, viel Möglichkeit haben, dann haben die die Chance, grandiose Dinge für sich selbst, für ihr nahes Umfeld und für die Gesellschaft im Allgemeinen zu tun. Und da habe ich gesagt, wow, das ist doch mal eine klare Antwort. Und das war mir vorher, wurde mir die Antwort, hatte ich das nie so klar gesehen, dass es völlig unterschiedlich ist. Es hängt einfach je nachdem damit zusammen, was für ein Mensch bist du, was willst du in die Welt bringen, wie agierst du mit den Mitteln, die dir gegeben werden oder die du verdienst, weil du anderen unter, andere unterstützt, anderen dienst. Und dann dachte ich, letztendlich ist das eine Entscheidung und ich treffe eine Entscheidung. Ich habe an dem Tag eine Entscheidung getroffen, ich habe gesagt, okay, danke, für mich war der Knoten geplatzt, ich habe gesagt, ich will genau dieser Mensch sein und tatsächlich hatte ich sieben Monate später einen Monatsumsatz von 9.000 Euro und acht Monate später von über 15.000. Und da dachte ich, wow, das funktioniert. Man kann durch einen klaren Plan, durch ein funktionierendes System, durch eine Art zu denken, zu handeln, Mehrwert geben und trotzdem Geld verdienen. Ich dachte, trotzdem, es ist kein Trotzdem. Aber damals, aus aller Sicht, war es für mich ein Trotzdem. Es ist eigentlich ein, eine logische Konsequenz, denke ich heute. ne? Aber war, damals war das so, wie soll das gehen? Und für mich war das wirklich wie ein Wunder. Und dann dachte ich, boah, das muss raus, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die machen wunderbare Arbeit, aber leben am Existenzminimum. Oder können die Arbeit gar nicht machen, weil sie irgendeinen Job nachgehen müssen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Und die Gaben und Talente, die werden einfach so... Ja, die sind da, aber die, die werden nicht genutzt. Und das ist so schade.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, weil du es ja genau diese beiden Welten beobachtet hast. Wenn wir mal den Unterschied uns anschauen, so viele Menschen da draußen, die haben ja Jobs, die gehen irgendeiner Tätigkeit nach. Und dann gibt es Menschen, die haben eine Seelenaufgabe. Und die würden das auch ohne Geld tun. Was ist für dich der Unterschied zwischen den Menschen, die ihrer Berufung nachgehen und all denen, die einfach sagen, Job? Just over broke. Mhm.
0: Just over broke, ja, das ist eine gute Beschreibung. Also, bei mir war es immer so, ich wusste, es gibt hier was zu tun. Und ein Job ist häufig, also es ist eine, eine Sache, die würde ich sagen, die ist teilweise unbewusst. Man denkt manchmal, man ist ganz bewusst und in gewissen Bereichen ist man auch ganz bewusst. Aber dieser wirtschaftliche Bereich wird häufig ausgekopselt. Und wie, wenn man das einfach mal ganz konkret sieht, ne? Ein Mensch arbeitet im Schnitt 40 Jahre, sagen wir jetzt einfach mal, pauschal 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren gibt es natürlich Urlaub, Wochenende und Schlafen, Freizeit, all das, alles abgezogen. Dann sind das, wenn wir ungefähr 40 Stunden in der Woche arbeiten, 13 Jahre, die wir durchgängig arbeiten. In Deutschland ein durchschnittlicher arbeitender Mensch. Und diese Zeit irgendwo in einem Job zu verbringen, den man nicht liebt, einfach nur um Geld zu verdienen, ist in meiner Wahrnehmung eine unbewusste Handlung. Weil man kann ja diese 13 Jahre nutzen, um konkret Mehrwert zu bringen. Um die Sache, die in einem ist, diese Gabe, dieses Talent, um damit anderen zu helfen. Und dann kann man natürlich im Gegensatz Geld zu verdienen, das ist gerade gefragt, wenn man kein Geld verdient, dann einfach nur die Idee, das zu machen. Das ist auch in meinen Augen größer als Geld. Also was sind 13 Jahre bewusste Arbeit mit Liebe ausgeführt? Die sind ja im Grunde mit nichts aufzuwiegen weil die transformieren die ganze Welt.
1: Und wir haben ja eine bestimmte Zeitqualität, die aktuell ja, wie soll ich mal sagen, andere Möglichkeiten uns anbietet, als vielleicht jetzt eine Marie Curie, zweifache Nobelpreisträgerin, die wir heute haben, die die Menschen damals noch nicht hatten oder in Da Vinci im finsteren Mittelalter oder Michelangelo. Kannst du vielleicht noch ein paar Sachen oder den Menschen vielleicht bewusst klar machen, was hier durch die jetzige Zeitkomponente, die uns äh, Möglichkeiten bietet, äh, an, an Vorteile haben, die vielleicht andere Länder oder andere Zeiten noch nicht zuvor hatten. Also was ist das Besondere aktuell, hm. Stichwort berufen?
0: Ja, also es ist so, diese aktuelle Zeit ist so unglaublich, wenn wir sehen, wo wir gerade stehen. Noch vor, in meiner Jugend, vor 15 Jahren, hat man einfach nur so einen dicken Wälzer bekommen, hier, da sind die Berufe, die kannst du machen. Ausbildung, Studio, musst du irgendwas aussuchen. Ich habe das genommen und ich dachte, das passt alles nicht. Das geht nicht. Und es ist noch heute in vielen Köpfen, dass man denkt, so ist das Berufsleben. Man sucht sich einen Beruf aus, in jungen Jahren, nach dem Abi oder nach der Schule, völlig desillusioniert vom, vom Leben eigentlich, völlig auf, auf fremd, fremdbestimmt. Und dann will die Gesellschaft was von dir, die Eltern wollen was, alles Umfeld will was. Man sucht sich einen Beruf aus und in der Idee ist es ja so, den Beruf machst du dann den Rest des Lebens. Und Das haben ja wirklich viele gemacht, ältere Generationen, den Rest des Lebens. Ich kenne Menschen, der sagte mir, Felix, ich wollte eigentlich nur Lehrer sein. Also wirklich, der wollte nur Lehrer sein. Das ist ja eigentlich ein völlig angesehener Beruf. Aber er hat das im Leben nicht geschafft, Lehrer zu sein, weil er irgendeinen Job in irgendeiner Firma angenommen hat, in irgendeinem Büro. Und was können wir jetzt machen? Was ist das Besondere jetzt? Das Besondere jetzt ist, dass wir wirklich ganz individuell schauen können, was darf aus uns herauskommen. Wir haben die Möglichkeit, durch das Internet alle Menschen zu erreichen. Und wir müssen nicht alle Menschen erreichen, sondern wir müssen nur die erreichen, die ein gewisses Problem haben, für das wir eine Lösungsvorschlag haben oder eine konkrete Lösung haben, denen wir helfen können. Wir können uns entscheiden, von wem wir lernen. Wir müssen nicht in die Schule gehen, da wird uns irgendein Lehrer vorgesetzt, den fühlen wir überhaupt nicht, seine Geschichte fühlen wir nicht, er ist keine Inspiration von uns, aber wir müssen von ihm lernen. Heute entscheiden wir uns selber, von wem möchte ich lernen. Wer hat in irgendeinem bestimmten Thema so viel Wissen angehäuft, bringt das komprimiert so raus ich resoniere mit den Menschen dann hole ich mir dieses Wissen wie deine Kurse Berufungskurs hast du wunderbar hole ich mir dieses Wissen arbeite das durch oh, Halleluja das ist so geil richtig gut
1: Felix du hast jetzt gerade Thema Berufung angesprochen und äh, du hast natürlich recht dass sehr sehr viele Menschen heute die Möglichkeiten haben, diese Möglichkeit vielleicht gar nicht als solche wahrnehmen, ne? weil wir zu so sehr auf das konditioniert werden, weil wir in der Kindheit beobachten. Mama, Papa, was leben Sie vor? Und dann mhm. oft nicht nur unsere späteren Partner das gleiche Muster, wie mit denen unbewusst abspielen, sondern auch unsere Berufswahl. Ne? Mhm. Papa war gefühlt nie da. Und dann ist der Mann dann auch die ganze Zeit nur auf Arbeit und gefühlt kommt dann Freitagabend nach Hause und dann sehen ihn die Kinder und Frau, Polter zu Hause, schläft abends. Also long story short, um diese unbewussten Glaubenssätze zu unterbrechen, bedarf es ja der Frage. Mal angenommen, ich würde auch die Möglichkeiten a erkennen und b, ich könnte mich bezüglich dem neu entscheiden, wer ich wirklich auf der Seelenebene gemeint bin, bevor ich in diesen Körper gegangen bin als Seele. Das ist Frage an dich. Was hilft denn vielleicht zwei, drei Tipps einem Menschen, der sagt, ich habe bis jetzt nie hinterfragt, ich habe immer nur den vorgezeichneten Weg gewählt von dem, was Mama, Papa vorgelebt haben oder mir gesagt worden ist in der Schule. Wie findet denn jemand raus aus deiner Sicht? Abgesehen jetzt einen Berufung Master bei uns in der Online-Akademie sich reinzuziehen, so zwei, drei Tipps, was demjenigen hilft, das zu erkennen, welche Richtung ist denn im Groben die richtige.
0: Ja. Also da finde ich ganz wichtig, zuerst einmal den Druck rauszunehmen. Diese Entscheidung ist nicht für immer. Das heißt, wir können viel spielerischer an die Sache rangehen. Also wenn man noch nicht gefunden hat, was ist da, würde ich wirklich sagen, probier dich aus. Weil häufig ist es so, dass die meisten Menschen von sich zu, also die meisten Menschen geben sich zu wenig Wert. Die Sache, die wirklich aus einem rauskommen darf, ist häufig die Sache, die traut man sich manchmal gar nicht zu denken. Das heißt, da würde ich empfehlen, erstmal die ersten Schritte zu gehen, irgendwas auszutesten, was auszuprobieren, rauszugehen, die Komfortzone zu verlassen, weiterzulernen, sich zu bilden und dann kann man in einem Jahr schon oder in zwei Jahren ganz, ganz andere Entscheidungen treffen und dann auch immer zu wissen, ich muss mich nicht für mein Leben entscheiden, weil in sieben Jahren ist alles vielleicht anders. Und in sieben Jahren bist du ein Mensch, wo du jetzt dachtest, niemals kann ich mir vorstellen, dass ich so ein Mensch werde. Wenn man jetzt diese Berufung leben will, dann hat man manchmal Schwierigkeiten mit dem Umfeld. Weil viele sagen dir dann, die halt ihre Berufung im Leben lang nicht ihr Leben nicht gelebt haben, du, das ist viel zu gefährlich, das ist viel zu unsicher, pass auf. Und die wollen dann einen beschützen, aber... Am Endeffekt reden die irgendwelche Glaubenssätze von Angst. Und nein, das ist doch alles, sicher. du hast doch einen sicheren Job, den kannst du doch nicht verlassen. Ist doch alles gut, nur noch 10 Jahre bis du Rente. Eine Dame ist bei mir, die ist 80 Jahre alt und die sagt, du Felix, ich will jetzt meine Botschaft rausbringen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin, aber ich will die nochmal rausbringen. Es ist nie zu spät. Und da einfach zu sagen, so: komm, jetzt ist der richtige Moment, den ersten Schritt zu machen. Dieses Integer sein, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich sage etwas, ich tue das. Und diese Verbindung in sich selbst so häufig hinzukriegen, ich sage, tun, sagen, tun, dass wir einfach wissen, wenn ich etwas sage, ich kann mich zurücklehnen, ich weiß, ich tue es. Das wäre das wär ein, ein eine gute Übung für den Anfang,
1: denke ich. Klingt sehr, sehr gut. Felix, ähm, Frage. Wenn Menschen sich auf den Weg machen, dann gibt es ja auf diesem Erdball ähm, Energieformen oder, oder wer hat etwas davon, dass die Menschen arm bleiben oder nicht auf ihrem Weg? Gehen.
0: Ja, mhm. Natürlich ist da der große Punkt, es gibt Interessengruppen, Menschengruppen, die etwas davon haben, dass die Menschen genauso leben. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist auch ein großer Irrtum, auch, ich meine, auch in der spirituellen Szene, an was orientieren wir uns? Und wir haben einmal die Möglichkeit, wir orientieren uns auf der horizontalen Ebene an dem, was wir sehen. Und dann könnte man sagen, das ist ein Konkurrenzgeschäft. Wenn der eine was hat, wird es dem anderen weggenommen. Und dann heißt das, die Ressourcen sind begrenzt. Das heißt, manche haben die Ressourcen und die 3% haben viele Ressourcen. Und wenn die jetzt auf dieser materiellen Ebene arbeiten, dann müssen die die beschützen. Und wollen nicht, dass die anderen die kriegen. Das heißt, die haben ein Interesse aus Angst, ihr Besitz zu verlieren und ihre Macht zu verlieren, weil die ja mit Macht arbeiten, Machtausübung. Und alle anderen sind halt ärmer und haben es schwer, dahin zu kommen, weil die halt gewisse Hürden in den Weg legen. Die andere Möglichkeit ist, nein. Wir leben in der absoluten Fülle. Denn woraus sind wir alle entstanden? Aus der formlosen Substanz, aus der formlosen Materie, aus dem Nichts. Und wenn wir uns jetzt überlegen, aus diesem Nichts wurde es möglich, durch den universellen Geist, dass wir Menschen durch einen Samen, durch eine Eizelle, durch die Kreuzung entstehen konnten. Also der Mensch entsteht ja aus dem Nichts. Das ist möglich, real gesehen. Du sitzt da, ich sitze hier, alle, die zuschauen, existieren. Da ist kein Zweifel. Und wenn wir uns... Dieses, diese Idee zu, zu Nutze machen, dann kann alles aus dem Nichts erschaffen werden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, für das gebe ich aber noch mehr, also ich will etwas haben, zum Beispiel, ganz konkret, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen, ganz konkret, weil dann kann ich mir all das, ich kann mir gutes Kleidung holen, ich kann mir gutes Essen holen, ich habe genug Platz, ich habe genug Raum, ich kann Leute einladen, ich kann geben, kann mich weiterbilden, geistig äh, und alle möglichen Dinge, ne? Und jetzt zu schauen, okay, die 10.000 Euro kommen zu mir, aber was mache ich im Gegenzug? Wie kann ich mehr Nutzwert geben und dann erhalte ich diese 10.000 Euro? Und wenn wir die Idee haben, mehr Nutzwert in die Welt zu bringen, dafür das zu erhalten, was wir uns wünschen, was wir brauchen zum Leben, um wirklich auch ein gutes Leben zu führen, unsere Qualitäten, unsere Gaben, Talente wirklich optimal zu leben, dann ist das eine Situation, die einfach nur mehr Fülle erschafft. Aber die meisten Menschen sind in die Falle geraten, sich an der horizontalen Ebene kon auf zu konzentrieren. Und dann auch ganz viele spirituell, die sagen, ja, nehme ich denen ja was weg. Aber das Geld ist so böse, das kann ich gar nicht benutzen. Und das ist alles die horizontale Ebene. Es ist nicht die Fülle, in der wir leben, aus der aus dem Nichts Materie entsteht, die wir nutzen können, um zu arbeiten. Super
1: schön, sehr, sehr wertvoll, ja. Also erinnere dich daran, dass es äh, die Energie des der Fülle, die ist nicht im Mangel und das sind nicht... Äh, Entweder der oder der, sondern ich glaube auch, dass es das, was in der Bibel beschrieben worden ist. Ne? Jesus dankte vor jedem einzelnen Wunder äh, an den Schöpfer, an ne, Gott und sagte, ich danke dir so sehr, im vollen Vertrauen darüber, dass es Überfluss von allem und jeden Energien gibt. Und sagte, Vater, ich danke dir für den Fisch oder für den Wein, den er einfach instant erschaffen hat, manifestiert hat in dem Augenblick. Wenn der notwendig war, ohne Mangel zu haben, wenn der Nachbar jetzt um 6 Uhr morgens schon mit der Angel am Meer sitzt, dann gibt es vielleicht um sieben Uhr morgens zu wenig Fische. Ne? Das ist dieses li lineare Denken des Ego, des Verstandes. Wie siehst du, letzte Frage, die Entwicklung der Wirtschaft, wie sie in den letzten 50, 100 Jahren entstanden ist und welche Beobachtungen Stichwort Unternehmertum, Wirtschaft, bemerkst du jetzt? Wo, wo sind wir jetzt? Wo kommen wir her? Und wie könnte oder müsste sich das möglicherweise jetzt entwickeln, damit wir uns da nicht gegenseitig, vom Markt wegdrängen. Du hast es ja jetzt schon indirekt angedeutet.
0: Ja, also dieses wirtschaftliche Thema ist einfach ein ganz großes, ganz wichtiges. Wir haben jetzt wirklich Menschen gehabt, die haben wirtschaftlich sehr viel aufgebaut und haben halt auf dieser horizontalen Ebene gearbeitet. Und wir wissen es, es gibt Menschen, die haben gesagt, wir bauen dieses Schulsystem, dieses Unisystem einfach, um kompetente Arbeiter zu finden. Und diese kompetenten Arbeiter, die machen einfach einen Job. Und die Menschen werden aktuell in unserer Gesellschaft ausgebildet, um einen Job auszuführen. Und der Wandel ist, es ist, ist, ist gut, Unternehmen zu haben. Es ist, ich, ich meine nicht, jeder muss selbstständig sein. Aber der Wandel ist zu sagen, okay, es ist nicht einfach ein Job, den ich ausführe, sondern auch wenn jetzt, du hast ein Team, ich habe auch ein Team, wenn da Leute im Team sind, das ist wunderbar. Aber wenn die Menschen sagen, ich finde das so, diesen, diesen Spruch, I own it. Ich fühle mich als Teil von dieser Gruppe, wie in einer Fußballmannschaft. Ich bin dabei. Es ist zwar vielleicht nicht, ich bin nicht der Gründer, der Unternehmer, aber meine Position ist genauso wichtig wie alle anderen. Und diese Position fülle ich voll aus. Ich übernehme Verantwortung für meine Position und ich tue mein Bestes, damit es dem Unternehmen, einem Organismus, der Mannschaft, dem Team, damit es dem gut geht und damit das Team optimal Lösungen, Probleme, also Lösungsvorschläge gibt, Lösungen bringt für Probleme, die real existieren. Und das ist eine ganz andere Sicht. Dann haben wir am Ende... So, es gibt ja dieses Wort Entrepreneur und Intrapreneur, also Entrepreneur, die die das gründen, die vorangehen, und Intrapreneure, die im Unternehmen sind, aber eigentlich so sind wie selbstständig. Die wirklich die, die Verantwortung die gerne zur Arbeit gehen, die Liebe da reinbringen. Und das ist, ich finde nur logisch, dass das so ist, anstatt einfach den Arbeitstag abzusitzen, was ja gerade so häufig der Fall ist, geht nach Hause und dann morgen mit demselben Fleiße wieder an dieselbe Scheiße. Und das zieht und zieht sich und zieht sich. Und man schimpft auf den Chef, man schimpft auf die Mitarbeiter und hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann zu sagen, wie kann so ein Re so ein Resultat des Lebens möglich sein überhaupt? Und was braucht es jetzt, um das anders zu machen? Es braucht natürlich Menschen, die Unternehmer werden, die vorangehen, auch die sich selbstständig machen und dann aber auch alle anderen, die sagen: Ich bin kein Unternehmer in dem Sinne, wie wir es verstehen, aber in der Firma, in der ich bin, übernehme ich die Verantwortung für meine Arbeit, wie ein Unternehmer es tun würde. Ich bin Teil dessen und es ist meine Firma auch. So, ich gehe da rein und ich glaube, durch diesen Wandel schaffen wir es, in dem Organismus Unternehmen eine wirklich gute Energie zu haben und dann auch noch zu sagen, wir müssen mit anderen Unternehmen nicht konkurrieren, sondern wir arbeiten zusammen. Weil das große Ziel ist, dass es allen Menschen gut geht, alle in der Fülle leben und alle ihre Potenziale optimal entfalten können. Und dann, man könnte ja denken, es gibt zu wenig Arbeit. Aber ich sehe es ganz klar so, es gibt niemals zu wenig Arbeit. Wenn wir im goldenen Zeitalter sind, wirklich, es geht allen gut, alle sind in der Fülle, dann können wir uns der Kunst widmen, dann können wir uns der Dichtung widmen, wir können uns der Malerei widmen, wir können schöne Sachen bauen, Häuser bauen, mit Kindern Zeit verbringen, mit Älteren Zeit verbringen, was man alles machen kann. Sehr, sehr wertvoll.
1: Also du sagst, um das Ganze jetzt abzurunden, zusammenzufassen, trau dich mehr, dir die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? B, übernimm Verantwortung, ja, also finde raus, wer du bist, lass los, was du nicht bist und übernimm Verantwortung, egal ob du jetzt dein eigenes Business hast oder in einem wertvollen Team, was als Unternehmen Beitrag für diese Welt schafft, dir deiner Position bewusst bist, wie ein linker Verteidiger im Fußball, der genau weiß, wenn ich nicht da bin oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dann verliert die ganze Mannschaft und das heißt, dann verliert der ganze Club, die ganzen Fans sind alle enttäuscht, weil derjenige dann sagt so, ich sehe den Sinn darin nicht. Also das heißt, wir brauchen nicht nur mehr Unternehmer, sondern vielleicht auch Unternehmer im Unternehmen, also Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich bewusst machen, nicht nur größer, schneller, weiter. Du bist erfolgreich glücklich, wenn du im Überfluss finanziell frei bist und nicht mehr weißt, wohin das Geld, sondern indem du lernst, Probleme anderer Menschen zu lösen, weil je mehr Menschen auf diesem Erdball werden, desto mehr Probleme werden diese nächste Milliarde von acht auf neun Milliarden Menschen auch mit sich mitbringen. Und das heißt, dort, die Bereitschaft zu haben, immer wieder zu hinterfragen, welche Probleme sind neu entstanden, die wir jetzt lösen können, entweder du im Team oder du als einzelner äh, Selbstständiger. Felix, unsere Zeit ist rum. Ja. Danke für das, was du in diese Welt bringst. Wir verlinken all deine Links, deine wertvolle Arbeit unterhalb von diesem Gespräch. Und äh, danke, dass du da mit deiner wertvollen Arbeit auch den w Blickwinkel wagst, zu hinterfragen, andere Perspektive zu beleuchten und einfach sagst, Spiritualität und Bewusstsein, Spiritualität und Geld und Wohlstand kann Hand in Hand gehen, muss vielleicht Hand in Hand gehen. Danke, dass du bei uns warst. Danke, Maxim. Danke alle, die zuschauen. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter Genie.